0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein Name ist Lars Heider. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe keine Ahnung von Bildender Kunst und deshalb spiele ich dieses wunderbare Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst. Mit dem Chef der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar. Alexander, mich schaut eine nackte Frau an, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Naja, sie hat ein bisschen Verschränkung äh, vor der Brust, insofern, und wir sehen auch den Oberkörper. Aber äh, beschreib mal ruhig weiter. Das ist ein schöner Anfang für ich sehe, was, äh, was du nicht siehst. Was?
0: Äh, wollen wir nicht mal sagen, für alle die, die, die sich das Bild auch angucken wollen, ohne es zu verraten, man kann es sich angucken auf www.ablatt.de auf der äh, Webseite der Kunsthalle, www.hamburgerkunsthalle.de, richtig?
1: Gut, da muss ich nur verraten, um welches Bild es sich handelt, damit äh, die alle richtig suchen können. Das, das ist das Selbstbildnis von Anita Reh von 1930, ein äh, Bild in wunderschönen Gelbtönen, aber jetzt beschreibt mal der Chefredakteur.
0: Also es ist eine Frau, die mich skeptisch anguckt, sehr skeptisch, fast schon so, Was, was willst so nach dem Motto, was willst du denn? Eine etwas ja, ältere Frau, was weiß ich gar nicht so, Mitte 40, Anfang 50, würde ich sagen, sehr, sehr skeptisch, hat so eine Hand, mit der hält sie so das Gesicht fest, sie ist nackt. Sie ist sehr schlank und sie hat, also man würde, wenn eine Frau die Arme verschränkt, würde man denken, man darf ich das sagen, man, man würde Teile ihre, ihres Busens nach oben wallen sehen. Nee, sie hat eher den Oberkörper, finde ich, so eines Mannes, auch sehr so eine V-Schultern, sehr kräftig. Und sie guckt mich so eindringlich an, dass ich kaum hingucken kann gerade. Oh, die guckt mich an, als, als ob ich irgendwas falsch machen würde gerade.
1: <lacht> ja, man schaut ja auch nackte Leute nicht einfach so direkt an, ne? Wobei, nee. ganz nackt ist sie nicht. Ein, man kann es fast nicht sagen, ein Stück wäre da zu sie bemerken. Sie hat ein Ohrring. Jo. Also insofern, ähm, da ist das Potenzial von angezogen sein sozusagen am Ohr hängend dabei. Ja. Was fällt denn noch auf an dem Bild, was wirklich ähm, also so sehr ins Auge sticht, dass man es fast gar nicht sieht?
0: Ich gucke, also mir fallen auf extrem große Wimpern
1: ah, löse dich von der Figur und denke über das Bild nach. Das ist ein guter Tipp, solange der Chefredakteur nachdenkt. Also ein Bild ist ja immer nur ein ja. Bild. Das heißt also, wenn ich meine Kinder frage, was siehst du da, dann sagen die nicht eine Frau, die mich anguckt, sondern sagen die immer ein Bild von einer Frau, die dich anguckt. Das ist Kunsthistoriker-Kinder, die sind vollkommen schon quasi zerstört. Und also ein Bild ist ja immer gemalt. Und womit wird es gemalt?
0: Mit einem Pinsel, dachte ich bisher immer.
1: Und äh, den Pinsel sehen wir aber nicht mehr. Was wir Und aber noch sehen,
0: Farbe. Ist die Farbe. Also es ist alles ja. gelb. Das ganze, das Bild ist völlig gelb. Die Frau ja, ist natürlich auch sehr, sehr gelb. Also die, der ganze Körper ist gelb. Es ist nicht dieser, das Gesicht ist auch ein bisschen gelb. Also es ist alles gelb. Ja, es ist alles gelb. Und sie sehr hat gut. nur. Also, man, ja, es ist alles gelb.
1: Ist alles gelb. Das ist ja, also ne, wenn, wenn wenn du in einen Saal, in einem Museum reinkommst, dann ist es ja meistens so, du musst dich für irgendwas entscheiden. Da gibt es die Leute, die gesagt haben, ich habe 14 Euro gezahlt, ich schaue mir jetzt jedes Bild an. Ähm, die Leute werden auf Dauer nicht glücklich, weil es sind sehr, sehr viele Bilder und ich glaube, nach dem Hundertsten ist man einfach nur noch, äh, hat man ein bisschen was Matschiges im Kopf. Das heißt, ähm, ich glaube, die meisten Leute entscheiden sich dann erstmal im Raum rum zu gucken und ich glaube, dieses Bild ist ein Kandidat dafür, dass man schnurstracks auf es zurennt und das könnte mit diesem sehr, sehr äh, man sagen fixierenden Blick zu tun haben könnte aber aus der Ferne vor allem mit dem vielen Gelb zu tun haben was so ein bisschen auch das grünliche changiert. Ja,
0: gelb ist ja ganz interessant ähm, wir haben mal untersucht welche Farbe auf der Titelseite eigentlich die Leute dazu führt oder es einen Zusammenhang gibt zwischen bestimmten Farben auf der Titelseite und dem Kauf der Zeitung und und du ahnst jetzt welche Farbe besonders verkaufsfördernd wirkt Gelb
1: echt Gelb ich hätte gedacht ja, also gelb ein, ein gelber auf die Hintergrund ja. Nicht Funktioniert. Blau.
0: Also insofern nicht, nee, ich glaube, Blau ist zu düster. Dieses Gelbe ist natürlich, es hat ja auch noch, dieses Bild hat ja auch noch an der rechten Seite so eine Art Reflexion. Also es sieht aus, als würde da ein, ein, ein Licht auf das Bild fallen. Und es ist dann so ein bisschen heller. Und ich glaube, dieses Gelbe zieht dich erstmal an. Es ist, es ist erstmal was, was Positives, was Freundliches und deshalb fühlt Einladend. sich da, glaube ich, erstmal hingezogen. Sehr es gut. steht aber für mich, ja. steht ja, für steht mich für in, dich? In, einem, in einem Kontrast. Zu diesem Blick dieser diesen tiefen, dunklen Augen dieser Frau, in der man der die Pupille gar nicht erkennt. Man sieht nur so was Tiefes Braunes.
1: K Kontrast ist immer gut. Kontrast ist, was wir wollen. Das ist ja auch irgendwie. Äh, Nochmal kurz zu dem Hintergrund. Ähm, das, ist ja, das ist ja kein monochromer Hintergrund, wenn man jetzt mal ganz äh, sag mal, das Wort monochrom ernst nimmt.
0: Nee, es ist also, ich habe auch erst gedacht: was ist es? Es ist wie ein Bild im Bild, finde ich. Also, die steht ja vor irgendwas offensichtlich. Und normalerweise, wenn ich mich jetzt zu Hause meine Frau so äh, malen würde, weiß ich, ob sie das mitmachen würde, aber dann würde sie ja vor einer durchgehend weißen Tapete stehen. Das ist aber ein, ein Hintergrund, der wird von äh, innen nach außen immer heller, reflektierender ja. und der ist halt insgesamt überhaupt nicht einheitlich, sondern der ist halt total gemischt. Also das es wäre nicht der Hintergrund, ja? ja? sag, was weißt du, was, 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 was äh, für Das wäre nicht
1: der Hintergrund, den ihr für Porträtfotografie eurer Kinder aussuchen würdet oder doch?
0: Nee, nee, wahrscheinlich würde man bei der Porträtfotografie würde man dahinter dann so eine graue oder schwarze oder weiße gleichfarbige Wand machen. Man würde aber keine nehmen, die so ein bisschen changiert.
1: Also, dann ist doch wahrscheinlich ein guter Start in dieses Bild sich zu fragen, warum Frau Reh wohl diesen Hintergrund gemalt hat.
0: Ja, das frage ich mich auch wahrscheinlich, weil, <lacht> aber ehrlich natürlich weil sie damit natürlich besser zur Wirkung kommt, oder weil sie sich sie hebt sich von dem Hintergrund ab.
1: Nicht farblich, though. Denn äh, wir haben, reden bei der Farbe ja vom im ganzen Bild gibt es im Endeffekt nur Brauntöne und dieses grünliche Gelb äh, manchmal ins Braune changierend. Also die Körperfarben heben sich, die kontrastieren nicht mit dem Hintergrund. Was kontrastiert mit dem Hintergrund?
0: Na, aber schon die Helligkeit, oder? Die, der, Dunkel, der Hintergrund der Hintergrund wirkt irgendwie heller, strahlender. Ja,
1: und noch was Sieht anderes.
0: Na, sag, ich, 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 komm, ich gucke, noch was anderes. <lacht> ich, ich
1: sehe, was hast du, nicht ich gehe dich also ich
0: kann nicht so dicht. Nein, nicht dicht, im Gegenteil, dichter
1: fast müsstest du weggehen von dem Bild, um das zu sehen. Weggehen. Es sind zwei ganz gerade Linien, die vollkommen, die ja eben genau das machen, was du sagst, dieser Hintergrund ist total komisch, denn irgendwas ist sonderbar. Diese Linien, die tun so, als sei da irgendwas Strukturiertes im Hintergrund. Die gehen also von oben nach unten, also leicht schräge vertikale Linien und also natürlich, das ist dramaturgisch. Stimmt, auf beiden
0: Seiten, eins, genau. Mhm.
1: Exakt. Und äh, genau, jetzt fangen wir an, mal uns zu fragen, warum die Frau Reh hat das ja sehr, sehr... Die ist übrigens eine große Selbstporträtmalerin, die hat ganz früh angefangen, ähm, viele Künstler haben das getan. Ähm, natürlich, wenn du eine Künstlerin bist in einer Zeit, in der Künstlerinnen äh, ihre Füße eigentlich nicht auf den Boden bekommen, dann ist das Selbstbild ja noch noch fast schon ein Fanal, ein Manifest, eine, eine Herausforderung. Und wenn man sich dann auch noch ähm, zwar jetzt nicht entblößt, aber nackt zeigt mit diesem Blick, dann würde ich mal sagen, ist dieses Bild ganz klar eine Ansage an ähm, die Betrachter, den Betrachter. Ähm, und wir sollten da sehr sorgfältig lesen. Insofern wäre die Frage, wozu dienen diese sehr kantigen, ich sage jetzt mal kantig wegen dieser Lichtbrechung, die da nahe liegt, dass da irgendwas äh, Reliefartiges ist. Wozu dienen die wohl?
0: Es wirkt für mich jetzt, wenn ich weiter weggegangen bin, wobei wir gleich darüber sprechen müssen, wie es ist, wenn man dichter rangeht. Das ist ja fast noch faszinierender. Aber es wirkt, wenn man weiter weggeht, diese Art Scheinwerfer, der auf die Frau gelenkt ist.
1: Jo, also aber sie nicht steht auf sie in, in,
0: sie steht in so einem. Er trifft nicht auf sie, aber weißt du, sie ist so, also als ob du von oben, der, der Schein, ein Scheinwerfer von oben. Der leuchtet sie nicht an, sondern aber er, er leuchtet sie so von oben so ein bisschen. Also sie, sie steht in so einer Art Tunnel. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ja, aber das merkt man erst, wenn man weiter weggeht.
1: Such mal die Lichtreflexe der auf dem Bild. Wo überall sind Lichtreflexe?
0: Na, die sind rechts im Bild da, wo es immer heller an wird. An dieser diese Kante, Licht, genau. An der Kante, sie sind links nicht ganz so ausgeprägt an der Kante. Ja. Und mehrere Reflexe sehe ich nicht. Ich komme jetzt aber auch auf schon wieder nicht daran.
1: Auf ihrem Körper, das
0: ist immer so. Auf ihrer Schulter. Auf ihrer Schulter yep. ist einer. Yeah. Und links auf dem Schlüsselbein.
1: Also, das heißt, deine, deine Vermutung, das Licht kommt von schräg rechts oben, ist überhaupt nicht falsch. Im Gegenteil, das wird sozusagen hier bestätigt. Ihr, ihr Hals, ihre, ihre von uns aus gesehen rechte Gesichtshälfte, widerscheint etwas. Und dieses Schlaglicht taucht gleichzeitig ihre Augen in deutliche Dunkelheit. Das heißt, uns guckt jemand aus tiefen Augen an und dieses Licht, also du hast das Wort ja schon gesprochen, in diesem Bild geht es überall um Kontraste. Vielleicht nochmal für die, die, die das Bild nicht vor Augen haben. Dieses Bild ist an und für sich vollkommen, da ist wirklich auf den ersten Blick nichts drin. Ich habe das ja auch ausgesucht, weil der Chefredakteur wollte gerne haben, ich sehe was, was du nicht siehst und ich nahm mal an, dass man am ja. Anfang nicht viel sieht. Ich hoffe, das siehst du immer noch so und trotzdem nähern wir uns gerade den Möglichkeiten dieses Bildes. Mal um auf was anderes zu kommen, den Blick. Jetzt gehen wir doch mal auf die Frau selber. Ihr Gesichtsausdruck, den hast du eigentlich schon beschrieben. Wie würdest du den Genau fassen. Nachdenklich. Ja, es
0: ist jetzt nicht Positiv. besonders freundlich. Ne? Es ist ja, ich finde ja immer so, das ist ja, das habe ich früher auch gemacht, wenn man mich mal fotografiert hat, habe ich auch mal meine, meine eine Hand so ins Gesicht genommen, weißt du? Was man ja gar sowieso ja. aus Virusgründen nicht machen darf, aber so, weil ich dachte, es sieht Aber irgendwie 20 gut Mal aus. in der Stunde tut. <lacht> genau, aber ich finde, es sieht jetzt, es sieht so, er hat sowas Ablehnendes, sowas äh, Zurückhaltendes, sowas, ach, irgendwie habe ich gar keinen Bock. Es soll ja auch nicht irgendwie offensichtlich jetzt irgendwie besonders. Viele denken ja, es wirkt besonders intelligent, wirkt es aber nicht. Sie wirkt sehr so, so guckt mir nicht. An. Eigentlich sagt sie, guckt mir nicht an, fragend.
1: Ja, fragend. Wir müssen ja mal kurz überlegen, diese Situation, wie es dann war. Ein Selbstporträt malt man üblicherweise, indem man in einen Spiegel reinguckt. Das heißt, sie wird vielfach sich in die Pose gesetzt hat, sich angeguckt haben und dann, was sie da gesehen hat, übertragen haben aufs Bild. Das heißt, das fragend könnte doch vielleicht das sagen, denn sie guckt ja sich ein wenig an. Warum sollte sich Anitari ähm, fragend malen? Das Bild ist ja, hat ja eine Aussage.
0: Weißt was, ich frage mich erstmal vorweg, warum sollte man sich überhaupt selbst malen? Ha. Das habe ich nie verstanden. Warum, oder? Ja. Ich mache mich auch nicht mich selbst. Also gut, Selfies gibt es heute viele. Das ist ja so eine, letztlich ist es ja die vor, vor, Vorform des Selfies. Aber die Grundsatzfrage ist, warum malt man sich selber? Und wenn man sich selber malt, so wie sie, dann will man damit ja was transportieren, wie man ist.
1: Hätte ich mal gesagt. Die, die Antwort bei den Selfies würde ich sagen, total und schnell, das ist blanker, purer Narzissmus. Und eigentlich ist es total peinlich für jeden, der es tut. Und ich meine, glaube, den meisten Selfie-Schießern ist es auch ein bisschen peinlich, was sie da gerade tun. Das ist ja bei Malern, dann, glaube ich, schon ein anderer Anspruch dahinter. Der Lovis Korinth hat ja üblicherweise ab einer bestimmten Zeit zu jedem Geburtstag sich selber gemalt und konnte natürlich damit manifestieren, wie sein fortschreitender Lebensprozess abgebildet werden kann. Der Rembrandt, ein notorischer Selbstporträtmaler, hat er sich in allen Stadien, je unvorteilhafter, desto besser gemalt. Was wird deren Impetus gewesen sein beim Selbstporträtmalen? Was,
0: was malt ja, ein Maler? Ist er? Auch, ist, es nicht auch, ist es nicht auch Narzissmus?
1: Na, so. der, der Rembrandt hat sich so gemalt, das kann man nicht unterstellen. Also das ist, die Haut ist schrumpelig, das Pigment ist löchrig. Also ich glaube nicht, dass er da auf seine Schönheit hinweisen wollte.
0: Ich frage mich, worauf jetzt sie hinweisen will. Weil es ist ja auch nicht so, dass sie, sie hat ein wunderschönes Gesicht, wunderschöne Augen, tolle Haare, Frisur. Dann wo es in den, sozusagen ab dem Hals abwärts, ist sie wie ein Junge. Ich weiß nicht, ob sie darauf vielleicht... Will sie darauf ja, hinweisen? Das, will sie darauf hinweisen? Nicht, findest das du nicht?
1: Könnte dem, doch, doch, ja klar, aber das, das Schönheitsideal der 20er Jahre ist ja durchaus ähm, androgyn gewesen, das heißt, sie würde definitiv gut in die Zeit passen, ein, ein schlanker, ranker, vielleicht sogar sportlicher Körper war, glaube ich, definitiv etwas, auf das man stolz sein äh, konnte, aber der ganze Gesichtsausdruck konterkariert das ja, diese Frau guckt nicht äh, Stolz. Und vor allem eins spricht ganz stark für die These des äh, Stolzseins, das ist diese Pose, die sie da anschlägt. Das ist ja fast abwehrend, wie sie da sich quasi genau. die Arme vor den Brustkorb gelegt hat. Warum, also, da mal zurück: Warum, man warum sollte ein eine. Bild? Ja. ja, warum, halt warum eine malt eine Frau ein Bild 1930 ja. äh, so? Also. Wir befinden uns immer noch zu einem Zeitpunkt, wo die Malerinnen die aus... Äh, nein, Entschuldigung, Malerinnen hat es schon immer gegeben, bloß zum Ausstellen sind sie nicht gekommen, weil das wurde schlicht ihnen nicht gewährt von der mafiösen Clique der Museumsdirektoren. Hier könnte ich mal rühmend hervorheben, mein vor, 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 vor vorgänger Gustav Pauli hat sie ganz früh ähm, entdeckt, möchte man fast schon sagen, wobei das auch wieder so ein herablassendes Wort ist, sie gefördert jedenfalls. Er hat auch ähm, nach ihrem Selbstmord eine bewegende ähm, Rede an ihrem Saat gesprochen. Also in dem Fall ist es auch eine Künstlerin, die zu dem Zeitpunkt, wo sie das malt, durchaus schon Anerkennung gefunden hat. Und doch ist das nun definitiv nicht die, die diese Pose des aus aller Kraft strotzenden Malerfürsten, sondern jemand, der da total fragend in die Welt guckt. Genau. Und Aber dann frage ich, ich mich,
0: warum malt man, das? warum malt man sich so, wenn man eigentlich dem Betrachter das Gefühl gibt: Guck nicht so. <lacht> es ist ja toll. Ist, nein, es ist ja. Es ist, man hat das Gefühl, so, äh, was, als ich das vorhin aufmachte, ja. als ich das vorhin aufmachte. Habe ich mich richtig so ertappt gefühlt, irgendwie so. Also, weißt du, wenn du so, so, hä, was machst du denn? Was guckst du mich denn so an? In mein Privat Du, du hast sie ja nicht alle. So, so fühle ich mich. Und das fühle ich immer noch. Und es hat ja was fast Hypnotisierendes. Das finde ich ja das Tolle, dass ich mich mal so 20, 25 Minuten mit einem Bild beschäftige. Weil diese, diese, diese Frau geht ja in mich rein. Und diesen Blick werde ich erstmal den Rest des Tages, glaube ich, nicht vergessen. Aber ja, es ist nicht so, dass man, also ich, ich würde es gern, ich würde es fast gern mal weg, wegklicken, weil sie, ich, 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 ich fühle mich, ja. ich, ich fühl mich nicht gut.
1: Halt es nochmal in zu, schon so schon zu aus. betrachten. Ja. Das ist doch auch wiederum, äh, dieses Bild führt jetzt ja schon weit, oder das worüber wir nachdenken, weit über das äh, Bild hinaus und trotzdem bleibt es ganz nah dran. Was macht ein Mensch, der in ein Museum geht? Er schaut voyeuristisch auf hunderte von Bildern, da sind ähm, qua, wie soll man sagen, Kunstgeschichte... Auch unendlich viele äh, Menschen dabei in, keine Ahnung, sonderbaren äh, Posen, Positionen. Patinier ist dafür berühmt, dass er in jedem seiner Bilder irgendwo mal, ähm, angeblich muss ich jetzt sagen, ich habe noch nie einen gefunden, aber ich habe das äh, meine in der gelesen, einen kackenden Menschen untergebracht hat. Die alten Niederländer haben Menschen gemalt, wie man sie eigentlich gar nicht sehen möchte. Also die Kunst ist nun traditionellerweise ein Genre, das uns vor Augen führt, alles, was auch nicht so sein sollte, damit wir genau das bedenken. Denken. Also insofern würde ich mal sagen, dass sie sich hier nackt malt, kann auch gut eine Referenz auf die Anwesenheit der sehr vielen nackten Frauen bei Abwesenheit von vielen angezogenen Malerinnen. Ein Thema, was ja die Guerilla Girls erst in den 70er Jahren wieder so richtig aufs Podest gehoben haben, herausholen wollte. Ach du und meinst, es
0: ist dieses, was, wie, wie, heißt, wie heißen diese, diese Mädels, die überall nackt plötzlich äh, vor Putin und so rumspringen? Das meinst du, das, nee, hat das, die wieder, das ist schon anderes?
1: Nee, 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 das ist in den 70er Jahren. Die Guerilla Girls haben äh, mit am, als Erste und am lautesten darauf hingewiesen, dass es eine gewisse äh, Disparität gibt. Äh, es gibt irgendwie 90 Prozent aller Akte, die gemalt sind, sind weiblich und äh, 1% Prozent aller Museumskuratoren waren damals äh, weiblich und dieser Gegensatz, der funktionierte nicht so ganz. Hat sich jetzt geändert, ja. wobei also die Kur Operatorinnen sind mehr geworden, die äh, männlichen Akte haben nicht zugenommen, was natürlich auch eine interessante Sache ist. Aber sie malt sich also ja hier, die Künstlerin malt sich äh. ja hier nun sehr pointiert äh, entblößt.
0: Absolut. Ohne jetzt Absolut. aber irgendwie, das irgendwie jetzt irgendwie, ohne dabei irgendwie in irgendeiner Form sexy zu wirken oder äh, genau, äh, irgendwelche... Kein Safe und auch nicht irgendwie, es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hat, nee, was das Gefühl hat, also das ist ja nicht, dass irgendwelche äh, Geschlechtsmerkmale jetzt in den Mittelpunkt gestellt werden, wie das ja auch vielen Akten ist, also mit vollbusigen Frauen oder sonst was, ganz das Gegenteil. Genau. Ein sehr, also letztlich eine sehr schmalbrüstige Person, fast so, was man sagen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so, vielleicht war sie so, so so schlank, so, also so schlank, so dürftig fast. War ich so äh, habe okay. Fotos
1: von dir gesehen, die war wirklich sportlich. Und also ähm, das Nackt in der Kunstgeschichte ist ja meistens eine, eine Metapher für verletzlich. Was ähm, ja auch wieder, hätten wir jetzt so eines dieser kraftstrotzenden Lovis Korinth-Selbstporträts daneben gestellt, würde es äh, brutal offen werden. Eins der berühmtesten Selbstporträts von Lovis Korinth zeigt ihn, wie er sich selber malt mit einer Statue, mit einem Skelett, das er im Atelier hatte, direkt nebendran. Das Bild sagt natürlich, ich male gegen den Tod an. Und gleichzeitig blickt der Korinth derartig siegessicher in, in, auf die, aus der Leinwand heraus, dass man merkt, also keinerlei Zweifel. Aus diesem Bild ist, glaube ich, fast das Gegenteil zu lesen. Also Zweifel sind hier als große Überschrift drüber gemalt. Vielleicht du findest es in Sie zwei, also wenn, wenn ja. du sagst, fragend, würde ich sagen, ist fragend auch noch in dem Fall. Du hast mit recht, es, zweifeln kann sein,
0: es kann auch sein, dieses, wenn man, du hast recht, wenn man sieht, die, die Hände so ins Gesicht macht, ist auch manchmal dieses Gefühl, tue ich gerade das Richtige? Ist das, was ich hier tue, eigentlich ist das richtig, was ich gerade tue? Genau. Und vielleicht fragt sie sich das.
1: Für eine Künstlerin, die schon 25 Jahre in äh, durchaus Anerkenntnis malt, ist das doch auch eine interessante Sache. Also die ist, äh, glaube ich, 1885 geboren und hat irgendwie um 1905 ihre, ihre Ausbildung beendet gehabt. Das heißt, die war schon eine ganze Weile im Geschäft, als sie das malt. Das ist drei Jahre vor ihrem zu frühen Tod. Ähm, also dieses Bild ist ein, ein, ein malerisches Manifest. Jetzt wäre natürlich, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukehren, die Frage erlaubt, warum malt denn ein Maler oder eine Malerin sich selber? Da wäre jetzt mal mein Ansatz einer Antwort. Naja, wir hatten das ja schon bei Caspar David Friedrichs Wanderer. Dieser Wanderer steht für uns alle, für die Menschheit. Und diese Malerin malt natürlich sich selbst für, äh, sich stellvertretend für uns alle. Ich glaube, ein Teil des Reizes dieses Bildes geht natürlich auch, dass man sozusagen mit sich selber hier in den Dialog kommt, indem man hier einer Frau ins Gesicht guckt, die schon seit äh, 90 Jahren tot ist. Also ähm, das, glaube ich, würde ich schon in die höhere Allgemeingültigkeit schieben, anders als Selfies.
0: Und das Tolle ist natürlich, dass dieses Bild wirkt wie ein Foto. Ne? Wenn man also, je tiefer man rangeht, je dichter man rangeht, denkt man, wow, wie ist es wirklich gemalt? Wie ist es gar nicht gemalt? Weißt du, was mir auffällt? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe mal wieder auf einem Bild zwei Hände und sehe einmal nur vier Finger und einmal nur drei Finger. Täuscht mich oh ja. das? Oder malen ganz viele Male einfach den Daumen nicht mit?
1: <lacht> weil, weil, sie, Nein, weil wenn ich die
0: Hand, die, die, Hand leg, die, die Hand, wie sie so drauf legt, äh, über, über ihre, verkreuzt ja eine Hand über ihrer Brust, ähm, diese Hand, wenn ich das so machen würde, würde man oben den Daumen sehen, bei ihr sieht man den Daumen nicht, der muss dahinter sein, was ja eigentlich eine unnatürliche, auch unbequeme Haltung ist.
1: Das ist richtig. Aber wie wir beide möglicherweise mal aus Behind-the-Scenes-Fashion-Shoots gelernt haben ist oder selber, wenn wir posieren müssen, der Fotograf ist meistens am zufriedensten, wenn wir in irgendeiner Pose dastehen, die absolut nicht natürlich ist und vielleicht sogar schmerzhaft. Insofern habe ich mal das Gefühl, sie hat natürlich ausgetestet, ob das mit oder ohne Daumen besser ausschaut und kam zu dem Ergebnis, ohne Daumen schaut besser aus.
0: Ich habe mal als altalter Comic-Fan gelernt, dass ganz viele Leute, die Comics zeichnen, sowieso immer Hände nur mit vier Fingern zeigen, zeichnen, weil das Gehirn muss die Hand als solche erkennen. Das zählt aber nicht nach. Vielleicht ist das so also ein, ein Vorreiter. <lacht> du brauchst ja, du weißt ja, dass es eine Hand ist und die stört nicht, dass der Daumen nicht da ist. Der Daumen ist offensichtlich ein, ein, ein Finger, den man nicht unbedingt zeigen muss, weil jeder weiß, dass er da ist. Er ist natürlich auch jetzt von allen Fingern, finde ich, so ein bisschen der uneleganteste.
1: Ja, also und äh, das irgendwie nehmen wir doch das Bild als sehr perfekt zur Kenntnis und vermissen diesen Daumen nicht. Ähm, was sehr schön ist, ist dieser Arm, der so rausmodelliert ist und an ihr Gesicht dran kommt. Da versuche ich jetzt gerade auch nachzuvollziehen. Das ist auch alles total unlogisch. Auch da verschwindet übrigens der Daumen. Denn Moment mal kurz gucken. Auch da wäre der Daumen genau, genau in unserem Gesicht. Die hat tatsächlich eine Daumenabneigung. Das ist doch mal interessant. Also die Hand.
0: Und sagen wir mal, ja sagen wir mal. Wenn man, wenn man guckt und sieht diesen Ohrring, das ist ja, muss man beschreiben, so ein Ohrring, ein langer Ohrring, ein hängender Ohrring. Auf der einen Seite wird er verdeckt durch die Hand, vielleicht vielleicht trägt sie ihn auch gar nicht, vielleicht trägt sie auch nur diesen einen Ohrring. Warum hat man dann, wenn man völlig nackt ist, so einen auffälligen Ohrring? Ich finde, da müsste man, das ist irgendwie... Ja,
1: hervorragend. Das ist, äh, hier sind wir in dem Bereich, von was das Bild alles ausdrücken kann. Wir hatten ja schon mal die Feststellung, frage nicht, was der Künstler mir sagen möchte, sondern frage lieber, was ich daraus lesen könnte. Der Ohrring ist definitiv ein Statement und da wir ja schon festgestellt haben, dieses Bild scheint offensichtlich nicht dazu zu dienen, irgendwie ähm, körperliche Schönheit zu bearbeiten, wäre die Frage, ob dieses kleine Glitzern dieses Ohrrings nicht möglicherweise die, ähm, der, den Aspekt der Schönheit auf, eine anderen, auf einen anderen Punkt dieses Gemäldes stellt. Immerhin befinden wir uns ja ziemlich in der Bildmitte. Das heißt, das holt jetzt mit, seiner, mit diesen kleinen preziösen Lichtblitzen um, unser Interesse möglichst in die Mitte des Bildes, da, wo unser Interesse ja im Zentrum immer sein sollte.
0: Was ich mich frage, wenn man so ein Bild malt, malt man erst den Hintergrund vollständig aus und malt dann das Selbstbildnis da drauf? Verstehst du, was ich meine? Also gibt es erst ja. einen ganz gelben Hintergrund und dann malt man,
1: über, also übermalt das quasi? Das ist eine gemeine Frage für einen Kunsthistoriker. Meine Frau würde sich totlachen, weil die kennt sich nämlich mit Malmaterialien aus. Ich nicht. Ich muss mal ganz vorsichtig aus dem bisschen Kenntnis, was ich über den Malprozess weiß, Folgendes sagen. Also Grundieren ist immer eine schlaue Sache, weil die Grundierung kann immer in unterschiedlicher Art und Weise wahlweise hervorleuchten oder abdunkeln. Das heißt, ich würde mal sagen, unter dem Bild ist eine Grundierung in irgendeiner hellen Manier, die hilft, dieses, dieses Helle herauszuholen. Insofern ist unter dem Körper was drunter, aber du kannst ja beim Ölmalen kannst du und auch beim Acrylmalen in Schichten Dinge aufeinander lagern. Das heißt, ich würde schon vermuten, dass der Körper über dem, also später entstanden ist als das, was hinten ist. Weil da kannst du auch schöner diese Linien da hinten ziehen, die ja diesen, diesen Rahmen setzen für die Person aber natürlich gibt es Kanten, wo man sieht an ihrer Schulter, da wurde drumherum gemalt. Das heißt, ich vermute mal fast, dass sogar die Künstlerin an irgendeinem Punkt vielleicht vergessen haben könnte, was sie wann zuerst gesetzt hat, denn das kann sich auch zwischendurch wieder ändern. Also es lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ich sehe noch einen, ich sehe noch, was was tun? Ich sehe, und das ist schwarz. Siehst du das auch?
1: Ich wo sehe es nicht ihre... hingehört, finde ich ausdrucksvollen Augenbrauen sehe ich, die gehören aber dahin, das ist schwarz. Ich sehe ihre Haare, die teilweise ins schwarze changieren. Na gut, ich sehe Signatur, aber die gehört dahin. Nee, ich sehe kein schwarz, was nicht irgendwo ah, logisch wäre. Okay,
0: was auf der Nase ist, was auf der Nase ist, ah, dieses schwarze, was soll das sein? Das Warum ist die Nase ähm, schwarz? Die Nase ist ja niemals schwarz. Also außer bei meinen Jungs, wenn die sich irgendwie mit Farbe gespielt haben, aber yeah. ich müsste diese Farbe, und das ist, ich, mich stört es fast so ein bisschen.
1: Das stimmt, das führt zu so einer Maskenhaftigkeit, die ganz interessant ist. Ähm, na gut, die Frage ist, du kannst den Nasenrücken in verschiedener Weise hervorholen. Wenn du ihn hell machst, dann beginnt er so ein bisschen zu glitzern. Und ich glaube, sie wollte die, die wollte tatsächlich die, die, die Gesichtsmitte abdunkeln, denn hier ist dieser hell-dunkel Kontrast am, am schönsten herausholbar. Was übrigens auch ganz interessant ist, sie hat über ihrem, von uns aus gesehen, rechten Auge ähm, auch noch braun, wie so eine Art hälftiges, äh, keine Ahnung, so eine Ausmalung der Augenhöhle gewählt, ja, also, das auch nirgendswo ja. im Bild stattfindet. Also, ähm, das Interessante ist, aber du findest das Bild deswegen nicht unlogischer, oder? Trotz des schwarzen Nasen. Nee, das
0: nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, ist es lustig, weil es ist, was sie über dem Auge hat, ist die gleiche Farbe wie der Ohrring. Also wahrscheinlich hat das, ja. korrespondiert das irgendwie miteinander. jetzt, wo man so guckt... Oh, das war noch Farbe also, über. <lacht> ja, aber das ist schon... Das ist schon <lacht> und insgesamt ist auch was Interessantes. Natürlich, das liegt natürlich, das, das, die Haut wirkt natürlich dadurch jetzt nicht besonders fein. Sondern sie nee. wirkt schon so ein bisschen sehr straff und fast schon so ein bisschen... Sie fängt an, sie hat auch ihre Falten gemalt unterm Auge sehr, mhm. wenn das Falten sein soll, wenn es nicht nur einfach getrocknete Farbe ist. Also schon.
1: Also es ist jedenfalls ein, ein Gesicht, was schon auf Geschichte zurückblickt, was schon einiges erfahren hat, auch unangenehme Dinge. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen könnte, diese leicht heruntergezogene Mundwinkel, beziehungsweise der nicht nach oben gezogene ist nichts Missmutiges, sondern eher, ich würde sagen, was Fragendes. Also wenn ich immer, das Lustige ist, die Mona Lisa würde für etwas berühmt, was komischerweise gar nicht berühmt sein müsste, nämlich für ihr maliziöses Lächeln, was keins ist. Das könnte man hier auch anlegen. Hier kann man nicht erkennen, ob die Frau lächelt oder nicht lächelt. Das ist ganz unentschieden. Nein. Und kein Mensch kommt auf die Gedanken darüber, in Wegeschrei oder Glücksgeschrei auszubrechen. Also man kann so einen indifferenten Gesichtsausdruck ganz gut malen, wenn man das gut malen kann.
0: Was kostet so ein Bild eigentlich? Ihr verkauft es ja nicht, aber was würde so ein Bild kosten, wenn ich es heute oh, wenn ich euch das, das jetzt abkaufen würde?
1: Schöne Geschichten erzählen. Also, ähm, das ist natürlich, die Antwort ist super easy. Das kostet so viel, wie der Markt hergibt, wenn du es verkaufst. Davon lebt Kunst. Ähm, die, bei Anita Reh ist das ganz was Besonderes. Die Hamburger Kunsthalle hat dank äh, Gustav Pauli, der sich eben früh für sie engagiert hat und eben auch Bilder gekauft hat, hat sie einen Schwerpunkt auf Anita Rees. Anita Rees haben wir auch in einer großen Retrospektive, äh, kuratiert von Karin Schick, vor ein paar Jahren hier gezeigt. Und ähm, uns ist es nochmal gelungen, Anfang des Jahrtausends ein Bild in einer Versteigerung für einen sehr ähm, annehmbaren oder von der Kunsthalle bezahlbaren Preis äh, zu äh, steigern. Jetzt sind wir im weit im über der Mitte liegenden sechsstelligen Bereich bei Anita Rees. Woran liegt das? Ähm, ganz stark natürlich auch an uns, die wir die Pharma von Anita Rees hervorgekehrt haben, weil wir uns sehr stark für ähm, vergessene Positionen der Kunstgeschichte und besonders, wenn es Künstlerinnen sind, interessieren. Das heißt also, die Spanne reicht von vor 20 Jahren, ich war, glaube, die waren, waren unter 10.000 Euro und jetzt sind wir, glaube ich, bei über 800.000 Euro. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, was das letzte direkt gebracht hat, aber es war in diesem Bereich ungefähr. Das heißt, so ein Bild kostet so viel Geld, wie ein Oligarch oder ein amerikanischer Hedgefondsmanager zu geben bereit sind. <lacht> Und ich so
0: sage, das. danke, wir haben uns gesagt, wir reden über alles, nur nicht über, über 30 Minuten, wir nähern uns dieser magischen Grenze schon. Du hast mir jetzt in der ersten Folge haben wir einen einzelnen Menschen gehabt, einen Mann von hinten, in der zweiten Folge eine Frau von vorne. Was wird in Folge 3 das Bild sein? Also separat verrate noch nicht, <lacht> aber sag, sag, sag mal ungefähr, ist es wieder ein Mensch im Mittelpunkt?
1: Ich muss kurz überlegen. Ich glaube ja, weil ich wollte den Schwierigkeitsgrad steigern. Ich wollte am Ende bei einem monochromen Bild landen, auf dem nichts drauf ist. Und da nähern wir uns jetzt in langen <lacht> Stücken hin.
0: Vielen ähm, Dank, ja. lieber Alexander. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. Slash Podcast.